0: Hi und willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Möchtet ihr studieren oder eine Ausbildung machen? Möchtet ihr helfen, Babys zur Welt zu bringen? Oder wollt ihr vielleicht Koch in einem Sternerestaurant werden? Wollt ihr in die KI-Forschung gehen? Was richtig Kreatives machen? Oder vielleicht selber Chef sein? Ich bin Helena und mache 2024 Abi. Ich habe aber noch keinen richtigen Plan, was ich danach wohl machen könnte. Die Möglichkeiten sind aber einfach auch unendlich, oder? Geht es euch auch so, dass ihr mit dem Angebot echt überfordert seid? Deshalb befragen wir hier alle möglichen Leute zu ihren Berufen und Tätigkeiten. Auszubildende, Studierende, SportlerInnen, Kreative und viele mehr. Was könnte uns inspirieren, unseren eigenen Weg zu finden? Wir hoffen, dass euch unsere Gäste Mut machen, das zu finden, woran ihr wirklich gut drin seid. Ganz egal, was euer Umfeld dazu sagt. Uns gibt es übrigens auch auf YouTube. In der heutigen Folge geht es um Trends. Und um einen sehr besonderen Beruf. Habt ihr euch nämlich schon mal gefragt, wie und wo und woran ihr in 10 oder 20 Jahren arbeiten werdet? Homeschooling und das Homeoffice haben uns ja total überrascht. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Genau dieses Thema erforscht Rafael Gilgen. Er arbeitet für den Designmöbelhersteller Vitra und nennt sich selbst Trendscout Future of Work, Life and Learn. Heute wollen wir von ihm wissen, welche Fragen wir uns stellen müssen, um herauszufinden, ob ein Unternehmen zukunftsorientiert ist und auch zu uns selbst passt, aber auch, ob wir demnächst vielleicht im Metaverse arbeiten werden. Außerdem, wie er selbst zu so einem besonderen Beruf gekommen ist und was man da eigentlich macht. Da er aber ständig in der Welt unterwegs ist, treffen wir uns mit ihm digital. Ihr könnt uns gerne hier bewerten und auch ein Abo da lassen. Und wenn ihr, wie ich, noch keinen klaren beruflichen Plan habt, dann schaut euch mal das Telet -Camp auf talentcamps.de an. Jetzt geht es aber erstmal um die Trends. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo Raphael, stell dich doch bitte kurz mal vor. Wer bist du und was machst
1: du? Ja, hallo, mein Name ist Raphael Gilgen. Ich bin 53 Jahre alt, schon fast ein alter Mann. Ähm, Ihr erwische mich gerade zu Hause. Ich wohne in der Nähe von Regensburg auf einem kleinen Hof mit ganz vielen Tieren. Und was mache ich? Ähm, seit neun Jahren arbeite ich für Vitra als Trendscout. Vitra, wer ist das? Wir sind Schweizer Familienunternehmen. Wir machen ganz tolle Designmöbel. Das eine oder andere kennt ihr sehr wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt sehen wird. Und was macht man als Trendscout? Da hält man in der Regel die Nase in, der Wind, in den Wind, um zu erfahren, was passiert da draußen. Und ursprünglich habe ich mal vor vielen, vielen Jahren Schreiner gelernt.
0: Okay. Ähm, wie kann man sich denn deinen momentanen Alltag so ganz kurz vorstellen?
1: Ich, glaube, ich habe eigentlich ganz wenig Alltag, aber was ich natürlich habe, Dinge, die sich immer wiederholen. Also jeden Tag recherchiere ich, also jeden Tag lese ich sehr viel. Das bedeutet, auf der einen Seite sind das Nachrichten, aber auf der anderen Seite sind es Kanäle, bestimmte Magazine, denen ich folge, um zu erfahren, was gibt es so Neues auf der Welt. Das heißt, da reduziere ich mich nicht nur auf Deutschland, Europa, sondern eigentlich die ganze Welt, bis auf Asien, also dort, wo ich die Sprache spreche, also Recherche. Dann, was ein regelmäßiger Teil meiner Arbeit ist, ist mein ganzes Wissen, also alles das, was ich weiß, zu teilen. Heute habe ich das nicht gemacht, aber gestern dreimal, da war ich in Berlin. Morgen bin ich in Stuttgart, dann mache ich das auch wieder. Wie macht man das? Da erzählt man einfach Geschichten oder hält Vorträge. Ähm, dann ein anderer Teil meiner Arbeit ist so, mein, meine, meine Arbeit zu koordinieren, also weit in die Zukunft, die Termine zu planen, meine Reisen, die Menschen anzuschreiben, die ich treffen möchte, mit den Kollegen, Kollegen in diesen Städten zu reden, damit wir im Prinzip gute Termine vereinbaren. Und ein anderer wesentlicher Teil meiner Arbeit ist, alles das, was ich sehe, zu entdecken, zusammenzutragen, damit ich das auch mit allen Menschen teilen kann. Und da baue ich, ich nenne das immer so, Wetterkarten, Panoramen. Eigentlich kann man sich das wirklich vorstellen, wie wenn ihr jetzt im Skigebiet seid und sie so eine Karte vom Skigebiet, dass Menschen relativ schnell wissen, was hat er eigentlich da entdeckt, was hat er da gesehen. So, und das mache ich zum einen von zu Hause, zum anderen von Vitra. Wir sind an der Schweizer Grenze, also in Weil am Rhein. Die Nachbarschaft ist direkt Basel und natürlich unterwegs.
0: Okay, ja, also Trendscout und insgesamt, der Beruf hat sich ja sehr spannend an. Ich kenne Trends eigentlich jetzt nur so aus der Mode oder auch bei Social Media. Da gibt es ja so, keine Ahnung, Fashion Trends, Tänze, mhm. Challenges und so. Ähm, wieso ist es denn wichtig, Trends in Bezug auf die Arbeitswelt zu ermitteln?
1: Das ist eine schöne Frage. Also, oder fangen wir anders an. Warum ist es überhaupt wichtig, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen? Es gibt einen wunderbaren Begriff in Englischen, der heißt Future Literacy. Wenn man den jetzt googeln würde, würde man einen Eintrag finden von der UNESCO. Die Future Literacy, wenn man das beschreibt, ist das so, so wie du Mathe lernst oder eine Sprache lernst. So kann man auch lernen, sich in der Zukunft zurechtzufinden. So kann man quasi seine eigene Fähigkeit entdecken für mit Veränderungen besser umzugehen oder die auch ein bisschen zu spüren und, und damit halt andere Entscheidungen zu treffen. Warum ist das wichtig? Ähm, Überlegt mal, so jung wie ihr seid, was sich da allein jetzt in den letzten drei, bis vier Jahren alles verändert hat, dann merkt ihr schon, wow, ganz schön viel. Und mit jeder Veränderung verändern sich Berufe, Arbeitsweisen. Es verändert sich die Art und Weise der Zusammenarbeit. Es verändert sich der Ort der Zusammenarbeit. Es verändern sich Technologien. Und äh, für uns ist es wichtig, das zu verstehen und zu entdecken, damit wir wissen, wie passen wir eigentlich mit unseren Möbeln, wie passen wir mit unseren Raumkonzepten in diese Welt oder was braucht unser Kunde eigentlich.
0: Mhm. Spannend. Ähm, wer sind denn so eure Kunden? Also welche Unternehmen oder generell?
1: Ja, also es hängt von den Ländern ab, in denen wir sind. In Deutschland ist der größte Kunde unser Mittelstand. Also in Deutschland sind ja etwa 90 Prozent aller Unternehmen, mittelständische Unternehmen, in so Unternehmensgrößen, ich sag mal irgendwie gefühlt von, von 15, 20 bis irgendwie 500 oder 1000 sogar äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Regel etwas ähm, auch produzieren, das heißt, die haben eine Fabrik, dann haben sie ein Bürogebäude nebendran, das sind so unsere Kunden. Dann natürlich auch der eine oder andere DAX-Konzern oder unter internationales Unternehmen. Ähm, das bedeutet, wenn man das so hört, sind die sehr, ist das sehr unterschiedlich. Von kleinen bis sehr großen Unternehmen. Aber was interessant ist, was die alle eint, dass die verstanden haben, dass der Ort der Arbeit, das Büro, eine besondere Bedeutung hat für den Erfolg des Unternehmens. Auf der einen Seite kann der Ort der Arbeit die Heimat sein, ähm, der Unternehmenskultur. So ein bisschen, was bei dem einen oder anderen zu Hause vielleicht der Küchentisch ist ja oder das Wohnzimmer, um es mal so zu nennen. So ist das für die Unternehmen ähm, diese Unternehmenszentrale, das Büro. Das kann aber auch der Ort sein, wo die Unternehmen sich neue finden, neue Sachen entdecken, an ihrer Zukunft arbeiten. Das kann aber auch der Ort sein, so ein bisschen wie die Schule oder die Universität, wo die Unternehmen etwas Neues lernen. Und das eint die alle. Und ähm, das sind dann auch immer für uns ganz dankbare Kunden.
0: Ähm, in einem anderen Interview sagtest du mal, dass man jeden zweiten Euro zukünftig mit einem Produkt oder einem Service verdient, den wir heute noch nicht kennen. Wie würdest du dich denn da an meiner Stelle auf die Zukunft vorbereiten, also beruflich?
1: Puh, das ist eine wirklich schwierige Frage. Okay, also ähm, das Gute daran ist, dass, ähm, dass man bei euch nicht äh, alte Zöpfe abschneiden muss, wie man so schön in Deutschland sagt, ja. Ihr werdet in dem Moment, wenn ihr in die Arbeit geht, einen Beruf lernt oder von der Uni runterpurzelt und dann in die Arbeit geht, werdet ihr eine, eine Welt vorfinden in Deutschland, die schon sehr stark in der neuen Welt der Wirtschaft angekommen ist. Um das mal besser zu beschreiben, was das eigentlich meint, dass Unternehmen mit der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, also so ab 2026, jeden zweiten Euro mit Produkten oder Services verdienen, die es noch nicht gibt. Ähm, man beschreibt das auch so die Erneuerung von Organisationen. Ich gebe euch mal einen sehr... Plastisches Beispiel. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, die Rügenwalder Mühle. Die Rügenwalder Mühle, ursprünglich ein Fleischverarbeitendes Unternehmen. Man kennt das von der Wurst, von der Rügenwalder Teewurst. Und die Rügenwalder Mühle hat so in etwa vor acht Jahren mal angefangen, darüber nachzudenken, dass es immer mehr Menschen gibt, die weniger Fleisch essen. Und dass die überhaupt kein Fleisch essen. Und dann hat man einfach nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hat gedacht, okay, aber irgendwas müssen die ja essen. Und dann ist die Rügenwalder Mühle, hat als ein Pionier quasi angefangen, ich nenne es einfach mal Fleischersatzprodukte zu machen. Eine Wurst, die keine Wurst ist. ja, Also vegane Produkte. Heute, viele Jahre später, ist das Unternehmen in Europa Marktführer für Fleischersatzprodukte und mittlerweile auch, ich sag mal, mit einem sehr anständigen Nährstoffgehalt, also auch mit Proteinen, alles das, was man so braucht, die tägliche Ernährung. Und das ist diese Geschichte, sich neu zu erfinden. Nehmen wir mal einen Autohersteller, einen Autohersteller, der jetzt nicht nur ähm, sich Überlegungen macht, wie Elektromobilität funktioniert, alternative Kraftstoffe forscht oder auch ähm, vielleicht eine App macht, wo man unterschiedliche Mobilitätsformen wählen kann. Das sind diese neuen Services oder neuen Produkte. Was bedeutet das für euch? Auf der einen Seite solltet ihr, neben all dem, was ihr in der Schule lernt, auch äh, ein gutes Verständnis haben für Technologien. Bedeutet, welche Technologien gibt es eigentlich heute? Und was ist der Wert dieser Technologie für für die Arbeit der Menschen? Wo kann man eigentlich welche Technologie für einsetzen? Das andere ist so, ähm, ähm, das Verständnis für Daten, für Informationen. Jede Technologie oder mit jeder Aktivität, die wir machen, hinterlassen wir Daten. Aber diese Daten haben einen Wert, die geben Orientierung und Anleitung. Aus Daten heraus kann man neue Produkte ableiten. Bedeutet, euch vielleicht auch da mal irgendwo reinzufuchsen, auf youtube studios anzuschauen, wo andere junge Unternehmer damit angefangen haben, haben vielleicht ein Startup gegründet oder sind vielleicht heute schon ein Einhorn. Ich würde mich als junger Mensch ähm, überhaupt ähm, so interessieren für die jungen deutschen Startups, also die jungen deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer und mal schauen, also erstens, auf was für Ideen kommen die und zweitens, wie sind die eigentlich darauf gestoßen, wie haben die eigentlich angefangen, ohne Geld ihr Geschäft aufzubauen. Ähm, welche Universitäten oder welche Schulen haben die besucht? Haben die eine Ausbildung gemacht? Und dann gibt es ja auch ganz viele ähm, junge Unternehmer, die auf YouTube einfach irgendwie in einer Garage angefangen haben. Sowas würde ich mir anschauen. Und das okay. andere, so das letzte, es gibt in der Regel immer in der Umgebung, also angenommen, ihr wohnt jetzt in Köln oder in Düsseldorf oder äh, in Hamburg oder in Berlin, es gibt immer in der Umgebung Unternehmen, die ausgezeichnet werden für ihre Innovationskraft und Innovationsfähigkeit die ein besonders guter Arbeitgeber sind. Und auch doch vielleicht mal ein Praktikum machen oder mal einen Bericht darüber lesen, warum sind die eigentlich ausgezeichnet worden und was zeichnet die aus. Und dann entwickelt man so einen, so einen leichten Spürsinn und merkt, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schlafwagen und, ich sage mal, einem D-Zug?
0: Was wäre denn dein Tipp, um herauszufinden, wie oder um herauszufinden, ob ein Unternehmen zukunftsorientiert ist und auch, ob es zu einem selbst passt?
1: Okay, also fangen wir mit dem Letzten an, ob es zu einem passt. Also, ähm, wenn man, man findet, nur wenn man so einen Unternehmer besucht oder darüber liest, mit Menschen spricht, hat man erst einen Eindruck. Ja, das ist so, wie du lernst, ihn kennen und du findest ihn ganz okay. Ja, ähm, und hast vielleicht nur mal mit dem am Kaffee getroffen und mal spazieren oder whatever. Es reicht in der Regel nicht aus. Eigentlich muss man da mal so zwei, drei oder vier Tage mal arbeiten, ein Praktikum machen. Vielleicht in der Ferien mal Zeit nutzen, um mal irgendwo in einer Abteilung zu arbeiten, die einen interessiert. Oder ähm, wenn dieses Unternehmen vielleicht Tagte auf den hat, dass man das mal besucht und mit ganz vielen Menschen spricht. Auf jeden Fall ist es wichtig, so ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Beobachten heißt, was erscheint in den Nachrichten, welche Produkte bringen die gerade auf den Markt? Ähm, viele Unternehmen sind ja auch aktiv auf den sozialen Medien, haben Videos auf YouTube oder auf TikTok und anderen Kanälen. Also es bedarf aber einer wirklich intensiven Beobachtung. Ja? Und man kann natürlich Pech haben. In jeder Firma gibt es sehr sympathische, empathische Menschen, tolle Führungskräfte. Aber es gibt auch in jeder Firma so ein bisschen so, ich sag mal, den faulen Apfel, wenn man den gerät äh, Pech bedeutet aber nicht, dass die ganze Kiste fauler Äpfel sind. Das ist das. Und wie findet man heraus, ob die zukunftsfähig sind? Ich glaube, das ist relativ einfach. Ähm, das kann man heute im Netz, kann man schon schauen, also ich sag mal, angenommen, du nimmst jetzt einen der großen deutschen Heizungsbauer, da gibt es drei oder vier Stück und interessierst dich für dieses Thema, also du bist eher so der Technik und denkst, Energie ist ein spannendes Thema Dann gehst du beim Fiesmann auf die Seite und beim Buderos ähm, und wie sie alle heißen, und und ähm, googelst da mal und googles mal. Allein, wenn du nur den Unternehmensnamen und mal News eingibst, siehst du schon, was steht in den Nachrichten über den Dann siehst du auch, sind die ausgezeichnet worden ähm, für ihre Produkte, äh, haben den Innovationspreis gewonnen. Und ähm, auch im Mittelstand, also auch wenn man jetzt angenommen im Schwarzwald wohnt, findet man relativ viel über jedes Unternehmen heraus und um deren Innovationsfähigkeit. Und das andere ist, hey, macht euch keinen Kopf, ihr seid alle nicht dumm. Unterschätzt nicht euer Gespür für die Dinge. So, in eurem Unterbewusstsein ist so eine Stimme, die euch schon sagt, ähm, ich will nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, aber das ist gut, das passt in die Zeit, so stelle ich mir das vor. Ähm, und da seid ihr anders wie ich, weil uns trennen viele Jahre, aber diese innere Stimme ist übrigens ähm, der wichtigste Kompass, den ihr habt.
0: Okay. Okay. Um Apropos Unternehmen, gibt es denn Unterschiede je nach Größe des Unternehmens, also so zwischen Startups oder ja, größeren Unternehmen, was die Zukunftsfähigkeit und generell die Innovation angeht?
1: Okay, ja, es gibt, es gibt natürlich Unterschiede. Ich fange mal anders an. Ähm, ich sage euch mal, was meine Empfehlung wäre. Ja? Wenn, wenn, und und lasse ich vielleicht von der Seite mal anfangen, wenn ich das, ähm, vielleicht nehme ich auch eine Frage vorweg. Wenn ich jung wäre und würde heute, wenn ich mir heute als junger Kerl Arbeit suchen würde, ich würde als erstes in Familienunternehmen gehen. Ein Familienunternehmen hat als ersten Arbeitgeber einen wunderbaren Maßstab. Bedeutet, ähm, du hast ähm, eine Unternehmensgröße, die überschaubar ist, auch wenn es ein großes Familienunternehmen ist. Es gibt äh, in der Regel eine Familie, die dahinter steht, darum heißt das so. Und Familien denken immer langfristig sehr langfristig, das heißt, die sind nicht auf den schnellen Euro aus, die schnelle Wette, die sind darauf aus, ähm, den Bestand des Unternehmens zu erhalten, die denken in vielen Generationen, äh, haben das vor Augen, oft arbeiten auch ein, also oft arbeiten auch zwei, sogar drei Generationen in diesem Unternehmen ähm, und diese unternehmerische Fürsorge, die ein Unterne Familienunternehmen hat, die ist unbezahlbar, weil man dann auch in diesen Unternehmen als als junge Frau oder junger Mann reifen kann. Man hat in der Regel ein bisschen mehr Zeit. Ähm, man ist nicht irgendwer. Ähm, die haben tolle Programme für, für Lehrlinge oder für Berufsanfänger. Ähm, oft auch Einzelprogramme, mhm. wo sich die jungen Menschen engagieren können. Und ähm, das, glaube ich, wäre für mich so die erste Wahl. Oder meine Empfehlung als so erste Wahl. Und ähm, was ist jetzt der Unterschied, angenommen, du bist ein ganz Großen, du bist jetzt in einem Konzern? Naja, da pfeift halt eine andere Musik. Da ist ein anderes Tempo. Ähm, ich will nicht sagen, dass die langsam sind, aber da geht es um die Quartalszahlen, da geht es um Ergebnisse. Da ist das Denken nicht so langfristig ausgeprägt, ähm, anders ambitioniert wie bei einem Familienunternehmen. Ähm, da bist du in einer sehr großen Maschine, ein kleines, feines Zahnrad, ähm, aber sie ist oft die ganze Maschine nicht, aufgrund der Unternehmensgröße. Und äh, bei den Startups ist es so, die, da, das, das ähm, erfordert auf der einen Seite eine hohe Empathie, auch diese, dieses äh, unternehmerische Denken schon ganz bald, Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen, ähm, Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, äh, ein ständiges Auf und Ab, ähm, also morgen scheint die Sonne und übermorgen stehst du, bis zum Bauch im Wasser, so ungefähr. Das muss man als junger Mensch aushalten ähm, und wollen. Das sind so die Unterschiede. Zur Zukunftsfähigkeit. Oh, schau, Zukunftsfähigkeit ist, also ich hätte dir vor vier oder fünf Jahren die Frage anders beantwortet. Heute würde ich sagen, hat Zukunftsfähigkeit unterschiedliche Dimensionen. Die eine Dimension ist natürlich diese Future Literacy, dass ein Unternehmen überhaupt das Vermögen hat, in Zukunftsmärkten zu denken, also in Märkte, die Potenzial haben. Ein großer Markt mit viel Potenzial ist der ganze Markt der Kreislaufwirtschaft. Wenn man das aber hat, dann ist das Nächste auch, dass man die Energie aufbringt, in diesen Markt zu investieren. Und Energie hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist ähm, Zeit, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstellen, die da reinarbeiten. Und die andere Energie ist Geld. In der Zukunft, in die Zukunft zu investieren, bedeutet, sich Geld zu nehmen, was man haben muss, um dort mitzumachen. Also ist ein zweiter Aspekt, die Energie in Form von Zeit und Geld. So Und, und das dritte ist, äh, man braucht enorme Ausdauer. Man braucht halt, diese, auf dieses englische Wort, diese Endurance, weil das ein langer Weg ist, wo du nicht weißt, ob der funktioniert. Und ähm, das muss man aushalten. Aushalten heißt, ähm, ich sage mal gerne das Wort Grasfressen, ja? dass man einfach ähm, lange Zeit auf ein Ziel hinarbeitet, was nicht funktionieren kann. Man kann auch scheitern. Was, jetzt, was sich jetzt gerade ändert, ist, dass vor allen Dingen, wenn man in diese neuen Märkte investiert, die sind sehr kapitalintensiv. Ein Familienunternehmen, was so einen Schwenk machen will, muss schon große Summen an Kapital bereitstellen, um in diese Märkte zu investieren. Und das war damals anders. Ja, weil Technologien okay. heute, die Technologien für die neuen Zukunftsmärkte einfach sehr viel Geld kosten.
0: Ja, stimmt. Ähm, glaubst du, man sollte solche Fähigkeiten mehr in der Schulzeit ausbauen, dass man da auch mehr gefördert wird und irgendwie auch Programmieren lernt? Oh.
1: oh mein Sachen? Gott, ich möchte das mal etwas, du hast natürlich recht, ja. Ich würde mir, und ich fange mal anders an. Es gibt die, in San Francisco gibt es die Bright Work School. Und ich stelle dir mal vor, der erste Schultag ist wie folgt. Da kommen die Grundschüler in diese Schule und dann sagt der Lehrer, hey, schön, dass ihr da seid, dann haben wir jetzt einen Schultag, Setzt euch alle hin. Und dann gucken sich die Schülerinnen und Schüler um und sagen, äh, wir sind doch gar keine Stühle. Was, Sie sind keine Stühle? Nein, gibt's ja gar nicht. Hey, dann bauen wir uns jetzt Stühle. Dann ist der erste Schultag erstmal, jeder baut sich einen Schuh. Kein Witz, ja? gibt's so ein tolles Video zu, teilen wir später in den Shownotes. Das heißt, dann fangen die an und ähm, bauen sich ihre Stühle. Und was passiert natürlich? dass die ersten Schüler natürlich schon am zweiten Schultag zusammenbrechen. Was? Wie? Hey, du hast ja etwas nicht richtig gemacht. So. Ähm, und jetzt stell dir mal die Frage, wie dein erster Schultag war. Oder wie mein erster Schultag war. Der war natürlich, ich kann dir ganz genau sagen, wie mein erster Schultag war. In zweier Reihe aufstellen, ratsch, ratsch, ratsch in die Schule rein. Pup, 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 pup. Dann hatte ich da meinen Sitzplatz. Ja, und dann war das mein Sitzplatz für die nächsten vier Jahre. Hat, mich hm. das, hat mir das geschadet? Natürlich nicht, nee. aber ich habe mich nie wirklich an Regeln gehalten. <lacht> ist aber, was ich aber damit sagen wollte, ist, hätte ich mir so einen Schultag gewünscht wie in der Brightworks School, den ersten Schultag, natürlich, das wäre mein Paradies gewesen. Okay, was ist der Unterschied? Der Unterschied zur Brightworks School, oder es gibt auch andere Schulformate, die so sind, ist kontextuelles Lernen. Wie, was ist kontextuelles Lernen? Angenommen, du bist in Düsseldorf in der Schule und da kommt einer aus Meerbusch, und dann sagt der Ben, hey Lehrer, heute würde ich gerne mal darüber reden, ob wir in Meerbusch denn erneuerbar werden können. Ob wir komplett keinen Strom mehr brauchen von der Braunkohle zum Beispiel. Oder überhaupt keine Energie. Die ganze Primärenergie machen wir selber. Und dann ist kontextuelles Lernen, okay Ben, gute Frage, das machen wir heute einen halben Tag. Wie viele Menschen wohnen da? Wie viele Fabriken? Was ist der Energieverbrauch in Meerbusch? Gibt es da schon erneuerbare Energien? Wo kommt die eigentlich her? Was können wir sonst in Meerbusch machen? Gibt es Windlandkarten? Ah ja, ich habe eine Windlandkarte gefunden. Gibt es irgendwelche Felder, wo wir Solar draufpacken können? Ja, das können wir auch machen. Gibt es irgendwelche Ideen, wie man Energie speichern könnte? Angenommen, es scheint nicht die Sonne, ist Winter. Ja, ich habe da Ideen. Das ist kontextuelles Lernen. So. Mhm.
0: Ähm,
1: ich war in der Schule in Frankfurt. Das ist eine Privatschule in ähm, Bad Homburg. Bad Homburg? Oder Oberursel? Oberursel, glaube ich. Was passierte da? Mittags In der Mittagspause kam der Vater... Kam ein Vater mit dem alten Fernseher rein. Wisst so, ihr, was macht er mit dem alten Fernseher? Was machten die Jungs und Mädels? Haben einen alten Fernseher zerlegt, um zu wissen, wie funktioniert denn so ein Samsung oder so ein LG-Fernseher. Die haben den wirklich zerlegt. Der andere baute für seine Schwester eine Rakete. Ist kein Witz. Die Schwester hatte Geburtstag, er hat sich eingebildet, in der Mittagspause für seine Schwester eine Rakete zu bauen. Die Basis der Rakete war eine anderthalb Liter Cola-Flasche, eine Luftpumpe und weiß der Teufel was. Das war in der Mittagspause, jenseits des Schulprogramms auch kontextuelles Lernen. So. Findet das heute in der Schule statt?
0: Nein. Nee.
1: So. Könnte man das ändern? Mit Sicherheit. Ähm, aber da ist die Frage, ob ich schneller sehr wahrscheinlich äh, die Schwerkraft auflöse oder ja das Kultusministerium verändern. Ähm, es würde helfen, um jetzt ernst zu werden, ja, mhm. ist ich finde es überhaupt nicht tragbar und ich finde es überhaupt nicht haltbar, dass ein Großteil der schulischen Bildung, egal in welcher Altersklasse, egal in welcher Schulform, sich den Herausforderungen der jetzigen Zeit, und ich rede nicht von der Zukunft, nicht angepasst hat. Dass man da überhaupt gar nicht den Bedarf einer Anpassungsfähigkeit sieht, ja, weil es immer noch, Lernen ist noch immer, es wird Wissen abgefragt, das Wissen ist oft aus dem Kontext raus und ihr lernt genau für dieses Wissen, ihr lernt für diese Prüfung. Übrigens, in einem Großteil der Universitäten geht dann dieses Leben genauso weiter. Und ja, unser Bildungssystem hat eine andere Geschwindigkeit und hat eine andere Grammatik und hat eine andere Mathematik wie alles das, was ich da draußen sehe. Das ist nicht gut. Mhm. Wenn das jetzt ein Lehrer hört oder einer vom Kultusministerium, rufen Sie mich an. Dankeschön.
0: Ja, okay. Wie schätzt du denn das Thema Metaverse ein? Also das ist jetzt schon auf Zukunft, äh, ja, Zukunftsfähiger gedacht. Aber oh. genau.
1: spannende Frage. Ja, also, wie schätze ich das Thema ein? Ach, cool. Ja, auch das ist eine Welt, in der wir uns zukünftig bewegen werden. Mhm. Also das, in der, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben die Menschen eine echte Auswahl, sich innerhalb von zwei Welten zu bewegen. Die eine Welt, ich nenne die immer die Physical Realities, so der Hof von uns zu Hause, der steht irgendwo schwer per Schwerkraft auf dem Grund, ich sitze in meinem Studio, das ist eine physische Realität, das ist ein physischer Raum, wo alles, was ich fallen lasse, fällt zu Boden und ich bin umgeben von physischen Artefakten. Eine Realität. Ich kann aber in Bruchteilen von Sekunden mir diese Brille aufsetzen oder ein Programm wählen im Internet und tauche über meinen Monitor oder über mein Smartphone in eine virtuelle Welt ein. Ich nenne das gerne diese Extended Realities. Also Realitäten, die nicht existieren. Was ist eigentlich der Zauber dieser Extended Realities? Tief in uns drin ist schon immer ein sehr starkes Bedürfnis, dass wir Dinge erleben, die wir uns nicht vorstellen können. Der Meister dieser Imagination war Walt Disney. Heute Walt Disney, bekannt vielleicht von Mandalorian. Walt Disney produziert Mandalorian. Als ich ein Kind war, meine Eltern hatten keinen Fernseher, man stellt sich das mal vor, also später natürlich schon, und dann gingen wir zu meinen Großeltern, immer sonntags. Und wenn da Walt Disney lief, war ich wie abgeschaltet, zwei Stunden. Weil ich tauchte in zwei Stunden in die Welt von Sinbad ein, von dem Piratenfilm, von Mowgli, von irgendwem und war weg. Also tief in uns drin ist eine starke Sehnsucht für eine solche Welt. Deshalb wird das Metaverse oder das Web 3.0 funktionieren. Ähm, junge Menschen machen übrigens keinen Unterschied, ob die etwas physisch besitzen, wie ich so ein Buch oder ein Artefakt, oder ob, ob die ein NFT besitzen, also etwas, was gar nicht existiert, was nur im Metaversum existiert, aber was denen gehört. Damit fängt das schon an. Und mit besserer Software und Hardware, also mit Brillen, die nicht so aussehen wie die Brille hier, sondern die ein bisschen größer sind wie meine Lesebrille, werden wir fast ohne einen Bruch zu haben zwischen den zwei Welten hin und her wandern. Ähm, man kann dort spielen, also game, man kann dort äh, Dinge kaufen, ja, man kann dort ähm, Sachen entdecken, in Welten eintauchen, die man sich nicht vorstellen kann, Fantasiewelten. Aber man kann da auch interagieren. Insofern ist äh, dieses Metaverse eine wunderbare Gelegenheit, viele Dinge zu entdecken, zu machen. Und natürlich bietet jede Technologie auch immer ein bisschen Gelegenheit für Dummheit. Aber das hat es schon gegeben, seitdem es Menschen gibt.
0: Mhm. Glaubst du, dass äh, Metaverse nur gute Eigenschaften hat, weil es könnte doch auch sein, dass dadurch also zum einen sehr viele verschiedene Arbeitsplätze irgendwie nicht mehr vorhanden sind, aber andererseits vielleicht auch Menschen, die sich in der Virtual Reality wohler fühlen, dann vielleicht die bevorzugen, also der echten Welt?
1: Ja, Jetzt sagst du natürlich, du sprichst da was sehr Interessantes an. Also ich habe eingangs gesagt in meiner ersten Antwort, dass es das noch nie gegeben hat, dass Menschen sich hatten die Wahl, in zwei Welten stattzufinden. Als ich so alt war wie du, gab es keine virtuelle Welt. Also die gab es vielleicht bei der NASA überhaupt oder bei irgendeinem MRT, so in, aber in einer Stufe, wo, wo das überhaupt keine Erfahrung war. Das heißt, ich hatte, als ich so alt war wie du, überhaupt nicht die Auswahl, das zu tun. Jetzt haben wir die Auswahl, aber diese Auswahl bedeutet auch, dass es für uns Menschen schwierig ist, in diesen extremen Ausprägungen zu leben. Das heißt, die eine Ausprägung ist, ich war gestern in Berlin, das heißt, du machst deine Haustüre auf in, was weiß ich und bist da entweder in Mitte oder in Neukölln und stehst dann in Neukölln in der Straße oder in der Mitte an Straße mit den Realitäten, die man dann mag oder nicht mag. Du könntest aber auch oben in deinem Zimmer hocken und ziehst die Brille auf und taus Aufwand einfach in eine andere Welt ab und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass junge Menschen sagen nee ich, ich das, hey, das ist eigentlich viel lässiger das ist ein bisschen wie so Schokolade für meine Augen und ich ich fühle mich hier total wohl und ich will hier nicht weg ja das ich sag mal per se verstehe ich das man sollte das aber nicht tun also man sollte dann auch versuchen die Schokoladenseiten der echten Welt zu entdecken, die gibt es nämlich immer noch. Ja? Hm. Ähm, durch die Pandemie ist das natürlich alles verrutscht, weil man konnte nicht vor die Tür, man hat viele Sachen, man ging dann nicht mehr ins Museum, auf einmal gehst du nicht mehr ins Museum oder du gingst nicht mehr mit deinen Kumpels in den Wald oder was auch immer du gemacht hast in der Natur und dann machst du das nicht mehr. Ich finde, dass die physische Welt sehr viel, ähm, sag schon, sehr viel tolle Möglichkeiten gibt und das Leben reicher macht an Erfahrung und natürlich kann die virtuelle Welt das auch und ich lade jeden dazu ein sich regelmäßig in beiden Welten aufzuhalten in einer Balance und nicht nur das eine zu tun ja mhm. das ist wenn du trinkst wirst du auch es offen und ich mit allem was man macht.
0: ja um Denkst du also, dass denn in der Zukunft die meisten Jobs eher auf diese Technologie ausgelegt sind oder trotzdem noch viele Menschen irgendwie andere Berufe haben, weil Menschen ja der Technologie auch andere Sachen vielleicht voraus haben?
1: Ja, du hattest ja vorhin, das, Entschuldigung, hat ich dich beantwortet, du hast ja gefragt, was das für Arbeitsplätze bedeutet. Also eins ist Ach Fakt, okay. wenn man heute Beratungsfirmen fragt oder diese Thinktanks, die immer Studien machen, wie wirkt sich eine Technologie auf die heutige Wirtschaft auf? Da ist man sich einig, dass der Impact, also der Einfluss des Web 3.0 oder des Metaversums auf, ähm, auf fast alle Industrien ist. Also ob das Automobil, Energie, Versicherung, Gesundheit, also diese Branchen, in denen man sich bewegen kann, auf die hat das Metaversum einen sehr hohen bis hohen Einfluss. So. Mhm. Ähm, bedeutet, es kommt ein neues Werkzeug in unser Leben. So wie man damals, ich habe mal Schreiner gelernt, da hast du Hammer, Schraubenzieher, Säge und auf einmal bekamst du einen Akkuschrauber. Auf einmal bekamst du nicht mal einen Schrauber mit Kabel, sondern einen Schrauber ohne Kabel. Ich glaube, Schrauber mit Kabel kennt halt keiner mehr. Und du lernst es, mit diesem, mit diesem Werkzeug umzugehen. Oder du kannst mit diesem Werkzeug etwas machen, das konntest du vorher nicht machen. Das ist der Unterschied. Bedeutet, erstmal haben die Unternehmen damit mehr Arbeit und in einer Firma müssen sich dann, ob das die IT-Abteilung ist oder Marketing, darauf einstellen und überlegen, was sind die Möglichkeiten. Und ja, es wird mit Sicherheit mit dem Ende dieses Jahrzehnts um 2030 rum Aufgaben geben, die nur im Metaverse stattfinden. Und es wird erste, erste Berufsbilder und damit auch Regulatoriken geben von der Europäischen Union, für Berufe, die ausschließlich im Metaversum stattfinden. Ähm, aber man wird ja wahrscheinlich keinen dazu zwingen, diesen Job zu machen, weil das ist dann ein Job wie ein jeder andere auch. Das ist ein Job wie einer, der einen Zug fährt, das ist ein Job wie einer, der ähm, Heizung installiert oder das ist ein Job wie einer, der Kinder unterrichtet oder irgendwas anderes macht. Ja, Aber ja, das wird es okay. geben.
0: Okay. Um ein anderes Thema, was bedeutet für dich Kreativität?
1: Ja, Kreativität ist ähm, für mich ein zentraler Befähiger. Also, zentral, also Kreativität ist für mich wie Sprache ähm, gleich bedeutsam mit der Sprache, so wie ich die Sprache nutze, um mich auszudrücken. Ja, oder Dinge zu beschreiben ist Kreativität auch eine wesentliche Eigenschaft sich Fragestellungen zu nähern Problemen sich auseinanderzusetzen ähm, überhaupt einen Möglichkeitsraum zu haben Kreativität ist eben nicht Schwarz und Weiß Kreativität sind sind Farbstufen Kreativität ist eben nicht Eins und Null Kreativität ist ein großer Zwischenraum der die ermöglicht in Möglichkeiten zu denken in äh, der Vorstellungskraft steigert und trainiert, äh, Vorstellungsfähigkeit, ähm, der deine anderen Anlagen und Fähigkeiten, die du hast, also angenommen, du machst jetzt Abi und machst dann Abi in Sprache und in Mathe und da bist du richtig gut drin, ist Kreativität überhaupt dann der Teil deiner Formel oder der zentrale Muskel, der dann die erlernten oder trainierten Eigenschaften zum Leben erweckt, ja. Das wäre so, als ob du jetzt sagen würdest, jetzt, jetzt, jetzt hauchst du einem so das Leben einfach, auf einmal macht er ganz andere Dinge. Ja, du, du lernst, ein anderes Beispiel ist vielleicht, du, du lernst Klavier spielen oder Schlagzeug spielen und Kreativität, und du lernst das natürlich, musikalische Früherziehung, Noten, ra, 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 was da alles so gibt. Und Kreativität macht aus dir dann den Musiker, der sich ganz schnell seiner Umgebung einstellt, Dinge wahrnimmt, Fake ist, in unterschiedlichen Bands oder Gruppen mitzuspielen und auch mal, ähm, ich sag mal, einen, einen, einen Ton anzuschlagen, den man so noch nie gehört hat. Und das braucht es oh, einfach.
0: Okay. Mhm. Schön Definition auf jeden Fall.
1: Also ich habe mal Schreiner gelernt, ja, in Langer Wehr damals bei der Firma Möbelhärten. Ähm, ich habe aber schnell, relativ schnell festgestellt, dass ich ein okay Schreiner bin, äh, aber das ist sehr wahrscheinlich für 40 Jahre Schreiner nicht reicht. Weil damals hat man so einen Beruf angefangen, also als ich angefangen habe, da hat man einen Beruf gelernt und den hast du dann gemacht, bis du in die Rente gegangen bist. So. Äh, da fehlt mir, also da war mir schon klar, dass es das nicht sein kann, ohne zu wissen, was es ist. So, Was ich aber gut konnte, schon zu der Zeit, ich konnte gut mit unseren Kunden reden, wenn da irgendwelche ja Probleme waren oder wenn meine Reklamation war. Und dann, dann war so in mir eine Stimme. Hey Rafa, was wäre eigentlich, wenn du von der Werkbank oder von der Werkstatt in den Verkaufraum rübergehst? So, mal bildlich gesprochen. Und dann habe ich mich zu einer zweiten Ausbildung entschlossen und habe nochmal eine kaufmännische Lehre gemacht. Im Einzelhandelshaus Kelzenberg gibt es heute auch noch in Düren, Franz und Mager. Das war ein sehr hochwertiges Einrichtungshaus mit, ähm, ob das Möbel waren, Leuchten, Teppiche, man konnte Besteck bei uns kaufen, wie es zu Hause, Tapeten. Also du, du konntest eigentlich mit der Zahnbürste zu uns kommen und wir hätten ja dein ganzes Haus eingerichtet, um es mal so zu sagen. Und äh, das ist sehr hochwertig, also ganz tolle Marken, feinstes Handwerk. Und da habe ich gemerkt, dass ich das dass das eigentlich so eigentlich mein Home-Turf ist. Also das ist so die Sportart um zu sagen, die ich dann besser konnte wie Schreiner. Ja, und dann machst du so eine lange Reise, dann, dann merkst du irgendwie so, verkaufen ist so ein Ding und ähm, dann gab es aber einen Wechsel. Es ist ein Unterschied, ob du Privatleuten etwas verkaufst oder Unternehmen. Also habe ich mir dann eher mal entschlossen, Unternehmen etwas zu verkaufen. Was habe ich Unternehmen daraus verkauft? Büromüll, Schreibtische, Rollcontainer, Drehstühle, Schränke, sowas ganz normales. Ja. ja. Äh, äh, zu der Zeit, als ich anfing, kam gerade der Computer in die Büros. Ja, Da hat jeder so Computertische gebraucht. Viele Jahre später dann, ähm, hatte ich mich bei Vitra beworben. Das war 2013. Ich durfte aber nicht direkt zu Vitra wechseln, weil ich hatte so eine Wettbewerbsklausel, wie beim Fußball, darfst du auch nicht direkt vom einen Verein in den anderen wechseln. Und mein Vertrag lief auf Deutsch gesagt ich aus. Ich war dann ein Jahr gesperrt. Das geht, das also kann man machen. Und die, in dem Jahr äh, hat mich dann äh, eine Firma aufgenommen, die machte äh, große grüne Begrünung, also Innenraumbegrünung, große grüne Wände. Stell dir vor, du hast eine Wand, die ist voller Pflanzen. Echter Pflanzen. Mhm. Oder Wasserwende cool. mhm. Das ist die Firma Art Aqua äh, in ähm, Sachsenheim. Und der Ivo, der rief mich an, sagte, ey Rafa, der Claudio, sein Sohn, der hat gesagt, du hast jetzt Zeit, komm doch zu uns. Dann sagt der Ivo, ich habe von Pflanzen echt keine Ahnung. Und dann kam der 1 Million euro satz der sagte, Rafa, das ist nicht mein Problem. Leute, die von Pflanzen Ahnung haben, die habe ich genug. Isu nämlich ein der keine Ahnung hat. Ja, Sasch, dann bist du bei mir vollkommen richtig. Ich weiß, nicht, nicht, was du von mir willst, aber ich komme vorbei. Gesagt, getan, und der Ivo und auch seine Mitgesellschafter, also die Firma Goethe, dem Ivo nicht alleine, seine zwei Kollegen, der Thomas mhm. und der Martin, die haben einen gesucht, auf Deutsch gesagt, der mal alles am Kopf stellt. So nach dem Motto: Wir suchen jetzt einen, der mal von außen uns sagt, was wir eigentlich auch alles tun könnten. So ein Störenfried. Ja, sage ich das nochmal: Der Hammerjob, wollte ich schon halt immer machen. Für nichts verantwortlich sein, alles am Kopf stellen und abends nach Hause fahren und sagen: Ich habe meine Arbeit getan. Und so war es dann auch. <lacht> Und als ich dann anfing mit der Arbeit, das war ja nur ein Parkjob, ja, habe ich festgestellt, Rafa, du, du kannst jetzt nicht einfach wieder in so eine Art, ähm, also zu der Zeit war ich dann schon mal Geschäftsführer, Verkaufsleiter, mhm. also in verantwortlichen Positionen, immer mit starken Kundenbezug. Und da habe ich gesagt, du kannst jetzt nicht bei Vitra in so eine Accountrolle reingehen. Das passt gar nicht mehr. Also habe ich damals dann nur dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, dem Hans-Peter Kohn, erklären müssen, äh, ich komme schon nach dem Wettbewerbsverbot, aber ich komme nicht mehr in der alten Aufgabe. Es wäre gut, dass wir uns was Neues überlegen. Und dann habe ich mir das erzählt, so oder da haben wir darüber geredet. Und es war freitags das war der Freitag vor Karneval, weiß ich noch, da war Karneval ziemlich früh, Ende Januar. Und am Faschingssonntag kam eine E-Mail rein auf meinem Blackberry und da hieß es, wir machen das. Und dann haben wir dann in dem gleichen Jahr um April rum diesen Job gebaut also den haben wir uns einfach mal so vorgestellt und dann haben wir einfach mal angefangen, ohne zu wissen, wo das denn hingeht. Tja, und jetzt, neun Jahre später, äh, würde ich sagen, ist das irgendwie ein fester Bestandteil unseres Tuns. Mhm. Auch spannend.
0: Ja. Ähm, würdest du denn deinen jetzigen Werdegang dann auch weiterempfehlen?
1: Ja, ich würde natürlich empfehlen, also der Beruf, wenn da einer Spaß, ja, der Beruf ist ein Traumberuf, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist so wie Astronaut. Nur leider Gottes, also wenn man Astronaut werden will, nur leider Gottes gibt es nee. ganz wenige Piloten, Piloten oder Physiker, die Astronaut werden können. Und leider Gottes gibt es ganz wenige Neugierige oder Kreatöre, die Trendscout werden können, weil es den Beruf einfach zu wenig gibt. Was ich aber glaube ist, mhm. dass jedes mittelständische Unternehmen eigentlich per se eine hit oder einen Trendscout braucht. Mhm. Damals hat das nämlich die Unternehmerin oder der Unternehmer gemacht. So, Also ja, auf der einen Seite glaube ich, da draußen sollten viel mehr Unternehmen die Türe aufmachen, sagen, wir suchen einen, der von unserem Business nichts versteht, der aber uns dabei hilft, mal anders auf uns selber draufzuschauen, ja. Und, und dann gäbe es ja wahrscheinlich mehr Opportunitäten, das zu tun und ich finde, dass dieser Beruf äh, noch eine ganze Zeit lang auf jeden Fall Zukunft hat. Was der aber hat, der ist so sehr universell, ja, der ist so universell, weil auf der einen Seite lernst du jeden Tag etwas Neues dazu. Dann ähm, tauchst du in fast alle, also du hast vom Vorstand bis zum sag mal, Lehrling, hast du in einer Firma mit allen zu tun. Du hast in unterschiedliche Ansatzpunkte, die können sehr strategisch sein, die können aber auch in die laufende Maschine reingreifen, in Anführungsstrichen, was man nicht tun sollte. Und ähm, kein Tag ist wie der andere und in der Regel gehst du jeden Abend mit mehr Fragen ins Bett, als du wieder antworten hast. So. Und das ist erstmal eine, eine klasse Nummer, wenn man wenn man sowas will. Mhm. Ähm, was aber natürlich jetzt ganz anders ist, wie vor vielen Jahren. Also heute gibt es viel mehr Berufe und es kommen ja jedes Jahr neue Berufe dazu, ähm, die eben auf diese Veränderung einzahlen in der Welt da draußen. Und ich glaube, der Blumenstrauß an Berufen, der war noch nie so groß wie
0: jetzt. Mhm, das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall echt richtig viele ähm, Berufe. Und ja, auch nahezu keine. keinem. Mein Kind zum Beispiel, Trendscott kann ich äh, das jetzt auch nicht. Äh, ja, aber sehr spannend. Was hörst oder liest du äh, oder schaust du vielleicht auch gerade? Hast du irgendeinen Tipp für uns?
1: Wenn ich jetzt überlege, wo ist, bitte nicht falsch verstehen, wo ist eure größte Lücke, die gleichzeitig mhm. die stärkste Kraft hat, dann ist das aufgrund eures Alters euer Gedächtnis. Weil, wenn man 14, 15, 16, 17 ist, ist im Leben noch nicht wirklich so viel passiert. Obwohl man glaubt, wow, es ist hier unbändig viel passiert, weil ja immer jedes Jahr was Neues passiert. So, ja, das ist aber so ein bisschen der, der Trick. Und wenn man dann alt ist, so wie ich, so, dann, dann, dann denkt man so, boah, wenn ihr damals alles gewusst hättet. Also deshalb schiebe ich das jetzt mal so voraus. Wenn ich, ähm, was ihr tun solltet ist, ihr sollt, die guten Museen dieser Welt besuchen. Ihr reist ja viel mehr wie wir und wenn ihr in diesen tollen Städten dieser Welt seid, besucht die besten Museen, die diese Welt hat. Oh, egal, Paris, London, München, mhm. Hamburg, Warschau, I don't know. Und warum? Weil diese Museen das Gedächtnis des Landes sind und das Gedächtnis dieser Geschichte, was da passiert ist. Und in jeder dieser Geschichten, die man dort im Museum entdeckt, begreift und versteht, Gibt es Ableitung in das heutige Leben? Mhm. Weil Zukunft kommt immer aus der Ja. Also es ist eine. Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit ist ein dummes Wort, aber beschäftigt euch mit dem, mit dem, mit dem Urkot oder mit, mit dieser treibenden Kraft der jeweiligen Zeit, die es ein Museum geschafft hat. So, das ist eine, das würde ich tun. Ähm. Das Zweite ist, dass man sich, egal ob man jetzt sich für ein wirtschaftliches Studium entscheidet oder für einen wirtschaftlichen Besuch, Beruf, wirtschaftliche Zusammenhänge sind fast genauso wichtig, wie dass man mit seinem eigenen Geld umgehen kann, dass man die begreift und versteht. Da gibt es aber heute wunderbare Podcasts zu, die gab es damals nicht, vom Handelsblatt zum Beispiel. ja. Oder, aller, oder es gibt ja auch Gleichaltrige, ja? es gibt ja von der Sparkasse Smoney Düsseldorf, dieses Smoney-Projekt, die einen eigenen Podcast haben, wo junge Schülerinnen und Schüler Wirtschaft erklären. So sowas würde ich mir reinpfeifen in eurem Alter, damit man mhm. gutes Grundwissen hat. Ähm, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft? Äh, wie funktioniert eigentlich Geld? Wie funktioniert mhm. eigentlich Technologie? I don't know. So, ähm, das würde ich machen. Und ähm, ja, sonst und, und, und nicht zu so viel Zeit Entschuldigung, mit Scheiß verbringen, ja. Also auch ich ertappe mich, wenn ich schon mal auf Instagram oder Facebook Videos anschaue. Ja, aber das ist eigentlich äh, Schrottzeit fürs Hirn. Mhm. Das ist mal gut, das mal abends zu machen, ja. So ein bisschen mal ich sag mal Unsinn oder zu trödeln, ja. Aber Zeit ist zu so kostbar und dann lieber sich mal ein Buch reinpfeifen, sich was anschauen und man sollte sich vornehmen, einmal im Monat etwas zu tun, was man vorher noch nicht getan hat.
0: Das ist ein guter Vorsatz, ja. das stimmt.
1: Eher ja. wohin zu gehen. Auch also Zum Beispiel in so einer großen Stadt, wenn man mhm. in so, selbst wenn du in Wuppertal wohnst, warst du sehr wahrscheinlich noch nicht in jedem Stadtteil. Ja? ja. Und dann trifft man sich mal Freundinnen und Freundinnen mal in einem anderen Stadtteil, wo man sonst in Wuppertal oder in Aachen nicht hingegangen wäre. Ja.
0: Mhm.
1: Neugierde trainieren. Offen sein mhm. für viele Dinge. Mhm.
0: Ja, richtig spannend auf jeden Fall ist und das stimmt auch alles. Also finde ich auch sehr wichtig. Möchtest du sonst vielleicht noch für die Zuschauer zum Abschluss irgendwas loswerden oder irgendetwas sagen? Oder?
1: Ja, klar. Ja. Okay. Ähm, es gibt ja. Es gibt ja äh, gerade, also man könnte ja meinen, wenn man jetzt jung ist, dass das Leben keine Perspektive hat. Und das führt dazu, dass sich junge Menschen auf die Straße festkleben. Und ich finde das auch gar nicht lustig. Also, also ich verstehe die jungen Menschen, die sich auf die Straße festleben. Ich verstehe auch die anderen, die sich darüber aufregen, wie man das überhaupt tun kann. Aber das führt ja auch nur dazu, dass man auf der einen Seite gefühlt diesen Menschen keine Perspektive gibt. Dass sie wirklich fest daran glauben, dass die Erde abraucht, auf der einen Seite, und dass sie sehr wahrscheinlich niemals in der Lage wären, ähm, den Wohlstand ihrer Eltern zu haben, wie auch immer dieser Wohlstand ist, weil sie merken, alles wird teurer, alles wird schwieriger. Rah rah rah. Ähm, ihr, ihr lebt natürlich in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist, und wo man glaubt, macht doch eh alles keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ich das tun sollte. Aber ihr solltet eines nicht unterschätzen. Und das ist... Ähm, in den in zweieinhalbtausend Jahren Menschengeschichte, viel weiter möchte ich gar nicht gehen, gab es die Situation, die wir jetzt erlebt haben. Und in der wir jetzt gerade drinstecken, gab es sie bestimmt schon ein 150 Mal. In unterschiedlichen Dimensionen, an unterschiedlichen Orten. Und der Mensch hat immer einen guten Muskel gehabt. Und dieser Muskel war, dass der Mensch immer in der Lage war, sich neu zu erfinden. Auf Dinge zu kommen, die vorher nicht existiert haben. Und diese Dinge und diese Sachen, die man erfunden hat, Probleme gelöst haben, ähm, Dinge möglich gemacht haben. Und ähm, immer die Herausforderungen jeweils Menschheit in dieser Zeit bekämpft haben, bewältigt haben. Es ist natürlich schwer, wenn man jetzt 14 oder 15 ist, das hört und dass einem komplett die Vorstellungskraft fehlt, das zu tun. Es ist wichtig, dass ihr aufsteht, dass ihr eine Stimme habt und dass ihr für euer Thema einsteht. Aber was ihr nicht unterschätzen solltet, ist wozu wir immer äh, Gesellschaften, Generationen in der Lage waren und dass man sich dann dafür entscheiden sollte, ein Teil dieser Bewegung zu sein, die dann daran arbeitet, dass sich etwas verändert. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, als ich 16 war, war der erste Golfkrieg. Es war der erste Krieg in meinem Leben. Ähm, da ging gefühlt für die Menschen die Welt unter. Es war, äh, was ist jetzt her, ähm, äh, 37 Jahre ist das her, äh, da sind die Menschen in die Kirche gegangen und haben gebetet, weil man Angst hatte vor einem Weltkrieg. So Und ähm, und der Ukraine-Krieg jetzt, als der anfing vor einem Jahr, hat, äh, hat mich natürlich erschüttert. Mhm. Und ich bin noch nicht weg. Ich äh, höre regelmäßig einen Podcast dazu. Aber das andere ist natürlich auch mein Mandat in meinem persönlichen Leben, ähm, all die ganze Energie, die ich habe, und das Wissen, was ich habe, mit Menschen zu teilen, aufzumuntern, an, an Veränderungen zu arbeiten, weil immer auf dieser Welt, zu dieser gleichen Zeit, immer etwas passiert, was unsäglich ist. So Und das hat es schon immer gegeben. Und ähm, wir sollten aufgefordert sein, alle Male immer an diesen Herausforderungen zu arbeiten und an den vielen Opportunitäten, die noch da sind. Ja. Das
0: stimmt.
1: Auch wenn man das nicht in der Schule lernt, leider Gottes. Woher auch?
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, also an dieser Stelle bedanke ich mich dann herzlich für dieses Interview. Das war auf jeden Fall sehr interessant und hat auch einen sehr guten Einblick gegeben in die Zukunft, und in, äh, in deinen Werdegang und alles Mögliche. Ähm, ja, und wenn ihr vielleicht noch Fragen an Raphael habt oder auch vielleicht an uns, irgendwelche Themen uns mitgeben wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne das Video liken, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Mach's gut, ciao, ade.
0: So, das war ein wirklich interessantes Interview. Und wenn ihr Ideen habt, wie ihr euch zukünftiges Arbeiten vorstellen würdet, schreibt es uns gerne. Entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch bravery reportsde Wir freuen uns, wenn ihr den Bravery-Podcast bewertet. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden und noch mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Helena.